0: Perlas del vacío radio El programa Que desprograma Bucearemos profundo En algún tema Hasta dejarlo vacío y dejar que surja la perla. Porque hablando de amor, también tenemos que hablar de desamor. Por ejemplo, podríamos hablar de este eh, aparente desamor entre rivales, entre enemigos que se odian. En realidad, eh, lo que ocurre con este odio, eh, en el fondo, en la trastienda, en el aspecto más negativo y menos reconocido, quizá lo que se busca en este enfrentamiento entre enemigos es ser reconocidos. Tenidos en cuenta, tal vez aceptados, en definitiva lo que se busca es ser amados, ser eh, amado por el opuesto. Y el opuesto justamente es aquel que frente a mí me muestra todo aquello que no puedo incluir, reconocer, aceptar dentro de mí. Estoy por tanto, eh, se podría decir por tanto que el odio es eh, el aspecto negativo del amor es todo eso que no estoy siendo capaz de reconocer en mí eh, y lo estoy proyectando en, en un modo opuesto desde mi opuesto y digo yo si no lo puedo aceptar dentro de mí si no lo puedo reconocer dentro de mí todo eso que tanto ansío todo eso que tanto necesito eh, ¿cómo podría pedir al otro que lo acepte ¿cómo podría exigir al otro algo que no me permito darme a mí mismo? Habitualmente las relaciones entre las personas si hablamos en relaciones de oposición ¿no? eh, entre rivales como relaciones en eh, digamos que en relaciones podríamos decir más horizontales, eh, de pareja, eh, de amistad, etc. Eh, lo que buscamos eh, se podría decir que es aquello justamente que no somos capaces de darnos a nosotros mismos. Porque técnicamente, desde la lógica de los números, amor mm, vendría a ser una identidad buscando un propósito. Pero la pregunta... Eh, sería el propósito de quién de qué clase de identidad de una identidad eh, sumergida en la carencia de una identidad que busca eh, llenarse con algo que no es capaz de otorgarse, de generar para sí mismo porque si estamos hablando eh, si de, de amor desde ahí eso no es un verdadero amor sin embargo, vemos que las relaciones de amor, podríamos entre, entrecomillar amor en este caso, basadas en la carencia, no son amor, sino son justamente eso, la negación del amor. Porque cuando buscamos en el otro, cuando decimos te necesito, esta famosa frase eh, eh, que se interpreta como amor cuando decimos te necesito en realidad no lo que estamos eh, propiciando desde aquí, desde, esta, desde estas relaciones de necesidad en realidad están basadas en la carencia en realidad estamos pensando en mí eh, es un pensamiento que en realidad es un pensamiento egoísta porque estoy pensando en mí en mi necesidad y en la posibilidad eh, y en la expectativa de que el otro me va a dar aquello que yo no soy capaz de darme a mí mismo. El otro día, una alumna me comentaba que sentía un dolor en el pecho y era como una pena, y es que eh, se acercaba el aniversario de la muerte de sus padres. Y me comentaba que eh, ella echaba mucho en falta a su madre porque era una persona en la cual ella se apoyaba su madre le sostenía su madre la protegía su madre pensaba que la amaba y cuidado, no estoy diciendo que su madre no la amara pero es verdad que mmm, más allá de este amor incondicional de madre la hija la estaba usando la estaba utilizando para que su madre le sostuviera desde todo aquello que ella misma, desde su propia inmadurez como hija, no era capaz de procurarse a sí misma. Y es aquí donde las madres y, o el amor de madre eh, es usado y utilizado desde un interés propio. Es aquí donde el concepto de amor se desvirtúa de una manera muy importante. Y confundimos el amor con la necesidad, una necesidad que viene dada por una incapacidad de autorreconocimiento, como dije al principio, ¿no? eh, esta sociedad que busca siempre, tiene siempre la expectativa en sus relaciones de que el otro eh, le procure estabilidad, seguridad, eh, felicidad fijaros que eh, en el fondo es bastante perverso cargar a la otra persona con la responsabilidad de nuestra felicidad y cuántas veces lo hacemos o lo hemos hecho en el pasado de cargar a una persona a la que se ama con la tremenda responsabilidad de nuestra de nuestro bienestar de nuestra felicidad en realidad si lo pensamos es una actitud eh, bastante egoísta y bastante, incluso podría decir que bastante cruel, ¿no?, el esperar que el otro eh, me haga feliz. ¿Por qué no hacerme responsable de mi propio bienestar, de mi propia felicidad, de mi propia, en definitiva, usar mis propias, eh, usar mis propias necesidades, mis propias carencias hacerme cargo de ellas y, eh, y usarlas justamente para darle un propósito. Un propósito que vaya más allá o que me procure expandir esta identidad atrapada justamente en la necesidad. en La idea de eh, la limitación, ¿no? esta identidad interferida, por esa percepción limitada y limitante que tengo de mí mismo o de mí misma así vemos que el concepto de amor que habitualmente el ser humano tiene es un concepto bastante pobre bastante mezquino muchas veces que en realidad nada tiene que ver con el verdadero amor porque podríamos decir que el verdadero amor eh, no eh, tiene nada que ver con la limitación, con la restricción. El verdadero amor es más bien todo lo contrario. Es algo que te hace libre. Es algo que te permite vincularte justamente más allá de tus debilidades o más allá de tus carencias, eh, sería más correcto decir, ¿no? porque cuando me vinculo con el otro desde mis carencias, ahí no hay libertad, hay condición. Estamos hablando aquí del amor, por ejemplo, de pareja, pero también del amor en, entre padre e hijo o entre amistad, porque amor es amor, amor es una identidad dentro de un propósito. Pero aquí es muy importante, como decía al principio, ¿Preguntarse el propósito de quién? ¿De una identidad interferida, atrapada en sus propias limitaciones porque no está siendo capaz de vincularse con su propio aspecto ilimitado? Pensemos un instante en esto porque creo que es tremendamente importante y es un antes y un después el darnos cuenta desde dónde estamos vinculándonos con el otro, eh, es, me va a mostrar justamente en mis relaciones cotidianas, el, la manera en que me vinculo con el, con el otro, me va a estar mostrando eh, claramente cómo estoy vinculándome conmigo mismo. ¿Estoy realmente estableciendo una comunicación conmigo mismo desde dónde? Y una vez más vemos que es tremendamente importante y fundamental eh, la sinceridad con uno mismo, la honestidad con uno mismo, porque el autoengaño en esto del amor no interesa a nadie. Al primero que no interesa es a los primeros que no nos interesa es a nosotros mismos. Porque de qué sirve eh, el autoengaño simplemente para mantener eh, una relación que es una huida hacia adelante eh, empezar a entrar en un tiempo de existencia en modo bucle bueno en esta en este tipo de, de relaciones la verdad es que el humano es bastante experto y diría que llevamos quizá mucho tiempo demasiado tiempo ¿por qué no usamos nuestro tiempo para mm, Salir de este bucle, no de este bucle de autoengaño, de este, de este tipo de relaciones que están siempre llenos de expectativa y que en realidad el único, cuyo único propósito es el de mantener a la identidad en un tipo de relaciones que son eh, muchas veces dependientes eh, y que no tienen nada que ver con con la libertad si no soy libre de amar no puedo amar porque si estoy vinculándome desde la necesidad lo que voy a estar buscando siempre en mis, en mis relaciones es un interés un interés propio un interés individual vamos a estar buscando a alguien que me dé aquello como digo que no soy capaz de generarme a mí mismo bueno, llegado a este punto, vamos a hacer una pausa en la que vamos a compartir, como siempre, una canción, una canción, una canción que, por supuesto, tiene que ver con el tema de hoy, este tema del amor.
1: Aun antes de hablar, tu voz podía oír. ha sido tan buena. Respirar, soplaste tu aliento en mí. ha sido tan bueno para. Fui, tu amor luchó por mí, ha sido tan bueno para mí, tu indigno fui, pagaste el precio me We'll
0: Tal vez lo que ocurre es que tenemos miedo de amar porque esta identidad condicionada tan humana tal vez en su inmadurez no está preparada para dar sin esperar recibir no está preparada para, para actuar sin expectativa porque siempre esperamos algo y esperamos algo como niños que esperan un regalo, como niños que esperan ser reconocidos, ser mirados, ser tenidos en cuenta, ser escuchados. Pero la persona que realmente, como dije antes, es capaz de darse todo eso y mucho más a sí misma, no necesita ya que el otro, que nadie, le dé nada de eso, y en, esa, en ese autorreconocimiento eh, empezamos a experimentar la vida desde una gran libertad, porque cuando ya no necesito que el otro me dé, entonces soy libre de dar sin medida, y no importa si no recibo nada a cambio. Porque cuando demos, no lo estaremos haciendo en la expectativa, en la necesidad de que el otro me devuelva nada. Si lo hago, si lo digo, si lo pienso, es porque realmente porque realmente lo soy. Y en ese ser dentro de mi propio eje, ya no necesito proyectarme en el otro, ya no necesito ser sostenido por el otro ya no necesito ser mirado por el otro y en esa no necesidad ahí ahí en ese punto en ese momento en ese eje de conexión con ese aspecto que yo soy pues puedo soy libre de amar sin condición y este quizás sería el verdadero sentido de esa frase tan famosa también de amate a ti mismo que dicha así Quizá puede sonar como que eh, como eh, hedonismo o egoísmo que solo pienso en mí, pero nada de eso, nada más lejos de eso. No es egoísmo, es un, eh, empezar a, a comunicarnos quizá de una manera inversa como lo hemos hecho hasta ahora. Si bien hemos entendido que el amor es eh, vincularme eh, con el otro desde la necesidad aunque quizá no se reconoce en realidad el verdadero amor empieza dentro de uno mismo sería como empezar a aprender a vincularte contigo mismo con todos esos aspectos que eh, no están siendo vistos, reconocidos, tenidos en cuenta de ti mismo contigo mismo eso sería quizá el verdadero propósito del amor primero reconocer y reconocerte a ti mismo, no ¿dónde estás parado?, ¿en qué lugar? Recuerdo justamente, hablando de esto, como hace años tuve una experiencia un poco extraña, en la que mirando una foto, una foto mía de hace ya bastante tiempo, de una época quizá triste, podríamos decir, para no entrar en detalles, eh, y mirando esa foto desde un lugar muy profundo, conecté con un aspecto de mí misma en ese tiempo que probablemente todavía estaba ahí en ese momento en el que contemplaba la foto y eh, rompí en llanto esto es algo un poco personal no pero creo que tiene eh, tiene que ver con el tema y no me importa compartirlo no rompí en llanto contemplando esa esa foto eh, antigua de hacía años porque conecté con un aspecto de mí mismo en el que había, eh, pude recordar a través de esa imagen, cuánto sufrimiento, ¿no? y ese sufrimiento de aquella época venía justamente de, eh, no de una incapacidad profunda de autorreconocimiento, ¿no? y eh, una búsqueda eh, también grande de buscar ese reconocimiento fuera. Y fuera quiere decir en personas, pero también en, en una búsqueda interna espiritual, en, eh, eh, en eh, libros, en prácticas, en terapias, etcétera, etcétera. Buscaba desesperadamente fuera aquello que no era capaz de darme a mí misma. Darme cuenta de esto y permitirme un tránsito, eh, biológico como digo de, de llanto fue en ese momento hace ya bastante tiempo pero recuerdo que fue bastante liberador porque fue simplemente reconocer dónde estaba no en ese punto de necesidad de búsqueda de buscar fuera de manera mm, casi desesperada aquello que no era capaz de darme a mí misma entonces como vemos todo es aprovechable si sí, me permito en un acto de sinceridad, de humildad darme cuenta de dónde estoy ¿no? de cómo estoy realmente relacionándome primero conmigo misma porque en este darte cuenta de cómo te estás relacionando contigo misma qué cantidad de amor o desamor te estás dando a ti mismo o a ti misma eso es lo que va a definir tus relaciones de amor o desamor con, eh, con los demás. Entonces, para terminar, simplemente decir que quizá el amor lo único que necesita es un grado de implicación o de implicancia conmigo misma o conmigo mismo para justamente mmm, eh, permitirme justamente ese propósito, el propósito de la identidad humana expandiéndose a través de sus propios límites, pero para expandirse a través del propio límite, de la propia condición, hay que reconocer esa condición. Así que, queridos amigos, eh, esta aventura del amor es una aventura que en realidad nos conecta con una, libe una libertad interna que no tiene límites. Pero antes tendremos que reconocer el límite. El es una interesante paradoja, ¿no creéis? Hasta el próximo programa. Un abrazo a todos y todo mi amor. Chao.